0: 我们社会当中大概有百分之三十的老人，大概六到七千万中国的老人是属于那种限制型的老人，就他们是除了自己的家里的家人，就是直系的家人以外，跟外界脱节的，没有联系的。我们年轻的这一代在社会上仍有联系的人，就是他们接触社会的触点
1: 。技术某种程度来讲，已经成为这个城市里面。人为树立起来的一些藩篱，他把一部分人无声的挡在了这个篱笆之外，<的>所以这个是一个很紧迫的话题，这需要技术开发者啊，包括普通的每个公民一起去讨论我们的这个技术优化、提升我们生活效率的同时，怎么去尊重每个人的正当权益，并且能够尽可能的友好
0: 。<对>资本本身可能它主要目的不是为了做善事但是它也可以被用来做善事儿，看你想把它用在
1: 哪里。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。今天我们请到了一位特别来宾
0: 。大家好，我叫沈无双，然后大家可以叫我无双。然后我的本科是在伦敦政治经济学院读历史系，然后我自己是比较对社会人类学感兴趣，所以可能之后也会就是主要是在社会人类学这个方向进行一些研究吧。嗯，对
1: 。本期节目由小雨伞保险经纪赞助播出。这个小雨伞呢，值得咱们花点时间简单唠一唠，因为在我看来，这就是科技向善的思维在保险业的一个不错的例证。其实我一直以来都有一个纠结，呢，就是要不要买保险，因为这个想法在心里有了好几年，但就是没有付出行动。一方面是因为我觉得文化行业的收入没有那么高，所以我隐隐有一些不安。我觉得我有义务为自己和自己的亲人配置一些这种抗风险的经济保障。另一方面呢，我之前对保险业不够了解，甚至有一些偏见。看着这些五花八门的保险产品，我心里的本能就是三不：不想关心，不想了解，也不愿信任。不过，当我发现小雨伞这家全国性的保险经纪公司的时候，我是眼前一亮的，因为他们可以为用户提供一个一对一的咨询，能够协助我们核保和理赔这种全套的服务。所以我觉得，嗯，心里松了一口气吧。因为经济平台相比保险公司肯定是更中立客观的，而且你不用再直面那个保险公司的这种销售，因为他们总是为了推销自家产品，没法客观的评价其他公司的产品。对我这种比较佛系的消费者而言，买保险可是一个、呃、刻不容缓的事情，也不是个简单的事情，因为这是个长期的资产配置。如果你今天觉得不错，心血来潮买了，明天发现不合适，后悔了，那是得不偿失的。所以我觉得拆解一下，要想清楚买保险从思考到行动的几个步骤，我觉得大致可能有三个环节。首先呢，就是认知上的，你得想清楚你为什么要买保险。当我们面对现在这个更加不确定的世界的时候，其实我们已经有了更加强大的这种抗风险的工具，而保险业就是伴随着风险社会应运而生的。利用好了，可以有效的帮我们转移风险。到了这代中国人，我们可获得的信息更多了，我们的筛选能力和判断能力也更强了，决策周期也更短了。所以我觉得，在构筑生活的安全感这件事上，理性选购一份适合的保险，比那些遥不可及的这个财务自由的目标，其实是更靠谱的。我也知道，就自由职业这条道路更加难走，而且保障更少。所以，为了避免因病致贫，为了提高现有资产的这种配置效率，我已经切实的将买保险这件事提上了日程。其次呢，我觉得就是能力上的，就是你处在什么样的人生阶段，有什么样的财务水平，适合什么样的保险模式，这都需要一个高效、客观、透明的信息渠道来帮你做决策。但熟人销售最大的问题就是你无法分清楚他是真的为你好，还是只想赚你的钱。如果这些你都想清楚，到了最后，呢，就是看产品。平台这么多，产品五花八门，而资料又卷之浩繁，我们的时间和耐心都非常有限。现在你买个电子产品还要货比三家，更何况是这个理赔条款这么复杂的保险。于是问题就成了，如何才能买到更高性价比、更适合自己的保险产品？那这个时候，我觉得这个小雨伞提供的这种一对一咨询服务就非常的有帮助。小雨伞的主创团队是互联网人和传统保险人组成的，他们非常懂这个产品优化的逻辑，与平安、国寿、人保等多家保险公司合作，定制了一些性价比非常高的保险产品。你可以在不同的保险品牌和产品中进行选择，而且会有专人来帮助你读懂这些保险合同的条款，帮助你更理性的消费。而当你需要理赔的时候呢，还是有专人可以帮用户去评估理赔条件。加快这个理赔的进程，也增大你去理赔的决心。小雨伞呢，目前已经协助理赔的案件有超过四十余万人次，他们的闪赔产品最快两分钟就可以结案。所以呢，我觉得如果你和我一样，呃，有这种生活方式和消费习惯，那进来开始考虑这个买保险的话，你不妨来尝试一下小雨伞的这个平台提供的服务。如果说技术能够帮助我们过上一种更好的生活，那么我觉得小雨伞这种尝试无疑是很珍贵的。也感谢有这个机会能够把它推荐给我们节目的听众。小雨伞给闲鱼期的听众一个一对一的保险咨询的服务的专属优惠，原价68元，现在限时只要一分钱。预约之后，你可以在电话或者微信里与保险顾问来交流，高效地解决你的保险疑难问题。到 s h o w n e s 点击链接或者到公众号回复“您”。你就可以领取到咨询服务，同时还可以领取到一份疫情出行保障。你、嗯、第一次来找我聊天的时候，我们主要讨论的都是现在大家年轻人的生活状态，就是很多人在明明很优秀，但却不喜欢自己的工作，嗯、也不满意自己的状态
0: 。我觉其实像上次你说到那个关于就是培养小孩的自驱力这一点就挺重要的，因为我觉得现在。嗯，至少我在国外留学的时候有感受是，就是大家所能想象到的未来的路线比较局限。比如清北复交的同学，或者是国外一些名校的同学，大家所能看到的，嗯，毕业之后的出路都是去大厂，或者是去比较主流的一些比较精英的这些行业。但是他们对于比如说像非主流的一些非传统的行业的认知比较局限，就是大家不知道在主流以外还存在怎样的机会，然后可以带给他们更多的价值感，或者是让他们自己觉得自己的人生是有益的。他们这些年的考学，他们这些年的努力是有意义的。对我觉得就是要打开这样的一个环境和这样的一个思维，其实还是很重要的。嗯，对
1: 。所以你自己就拿自己做了实验品、嗯、是吗？我觉得你上次跟我讲，就是在国外刚刚加 U C 的时候，其实还是有点不适感的，因为他这个呃校风或者说。那种精英的环境是比较功利的。
0: 嗯，是的。<对>我觉得这也不只是 LSC 的问题，普遍感觉各种学校就是，比如说像之前读那个《优秀的绵扬》那本书里面就讲，嗯、当你进耶鲁的时候，大家写的文书是那种千奇百怪、各种各样的奇葩、各种这样有意思的同学。<对>但是毕业之后，大家都却都去了非常同质化的行业。我觉得这是一个环境的影响的一个问题。嗯。然后我觉得我自己其实，我觉得我跟曹丽还不大一样，就是我觉得你是可能是比较一直。很 follow， 很遵循自己内心的一条道路。我是其实是经历过很多的挣扎的。我一直觉得我自己是一个比较喜欢公益，然后比较对于那种社会问题感兴趣的一个人。但是当时刚去英国读书的时候，又会被那种很大的一种相对比较精英的这种环境所吞没。嗯，然后就会觉得就是是不是我也应该去。加入一些那种比较主流的行业，然后所谓的价值或者所谓的一些为社会做善事，就打引号做善事，应该放到等我有钱了之后再去做。嗯，对，这可能也是可以联系到龚老师次说的那个，就是金钱是通往价值的桥梁，但人不能栖居在桥梁之上。我是自己在经历过几次实习之后，然后感觉到就是一种虚无感和一种盲目感，嗯、就是有的时候我觉得，嗯、呃，我那么忙是为了什么？可能是为了公司的价值。但公司的价值本质上又是为了什么？它可能是为了利益，为了为了股东，为了资本，为了收益。但是这个价值跟我的价值本身其实并不能完全的重合，他们他们并不是一体的。嗯，所以我就开始反思，就是也是这段时间吧，就是自己在反思自己以后应该要做些什么，是比较符合我的初心，同时又是能真的带来一些影响力，带来一些就是嗯,嗯给社会带来一些正向的东西
1: 的。西但是我觉得从那个。惯性里面挣脱出来还是蛮不容易的。嗯，像我之前了解到，就是，呃，我自己读书的时候，当然有这种感触，就是身边的人其实一开始好像大家都很鲜活，都好像有有梦想这个东西，对，都有千姿百态的这个发展的可能性。高
0: 中的时候特别是
1: 。对，然后其实大一大二也还行，但是后面呢，就大家开始呃实习，开始这个定下来自己的道路。然后现在毕业几年之后，回头一看，发现很多人。嗯，说的难过一点，就是有点被淹没了的感觉，嗯、就他们已经不谈梦想了。是，然后他们甚至会觉得说，我应该变得现实点，还会否定过去那个自己。嗯、那么我了解到的就是说，现在这些，呃，年轻的状态是变得越来越，用现在的话说就是内卷，对，嗯、或者说就是变得越来越更早的开始急切的想要去<对>呃加速这个竞争。嗯、然后有一个我的那个学妹跟我说，呃。大一暑假没有事情做，慌了。我说有什么可慌的？我说我们大一都在外面支教，都在做一些对你以后不会有什么直接对，不会有直接帮助的事情。是的，是的。而我们认为那个东西是理所应当的。为什么现在你认为你没有拿好实习，你就会落后呢？还是因为环境加速的这种思维？那我觉得这个其实就需要我们跳出来想一想。就所以你的经历会变得比较有启发。就是你是怎么跳出来的？这个其实是比较。嗯，比较有借鉴意义的过程
0: 。对，因为我觉得，不论是你选择一个所谓的主流行业，还是一个非传统的行业也好，你归根结底就是你是要有不断去思考、不断去探索自我的这样的一个能力。就是我觉得这个是我想要的，我我因为这个我可以愿意放弃我的生活，愿意放弃很多的时间，或者比如说陪伴家人、陪伴朋友的时间，然后去做这件事情。我就想明白，那你选择这个道路也是可以的。但是我们刚才所说的这个淹没的这个语境，其实是在于很多人没有想明白自己为什么要去，嗯、然后被一个大潮，被这种资本或者是被这种精英主义的大潮，然后嗯裹挟进了这个内卷的这个里面，然后所以很多人会觉得抑郁，很多人觉得就是被压迫，觉得不自由。我就是属于那种大一的时候不实习觉得特别慌的人。嗯、我们英国那边有一个东西叫 Spring Week， 我觉得可能如果有听众是在英国读书就会知道。嗯，就它是一个，嗯、呃，那边英国那边给那种大一或者是一些新生的那种实际项目。当时的我为了证明自己很强，为了证明自己能力 OK， 我还是去申请了，然后申的还不错。当时是春天的时候，我做了三份那个 Spring Week， 但其实就是每个都是一周那种像体验一样的那种项目。嗯体验完了之后，然后我就觉得我好像去了很多地方，认识了很多人，但又什么都没有学到。嗯，好像我获得的认同感更多是来自于外界对我的这种认同感，就是大家觉得哇，你做这个事情你很厉害，但是我自己其实并不是很知道自己想要什么。然后这个故事的转折点发生在我大一的暑假，就是当时做完 Spring Week 之后，会有一个呃一个就是像快速通道，就是说你通过那个面试，你是可以直接拿到明年暑期实习，甚至是就是毕业之后的政治的。当时我就觉得，哇塞！如果我那么早就能找到一份毕业之后的工作，然后那么高薪、这么 fancy 的感觉，就特别爽。当时年少无知的我，就非常热切的去准备它，然后甚至把自己本专业的学业都有点荒废掉了。然后结果就是因为我特别特别想要得到这个东西，反而就是有一家花花不发。我记得我当时跟那个投行部的那个老大去面试，他说：“你如果不做投行，或者你不做这个工作的话，你打算做什么？”当时我说了一个，就是连我后来自己都非常诧异的答案。我说，我说我就想做这个，我不想做别的事情。现在想想，突然觉得特别搞笑。然后大
1: 家就说：“那要命，那我们不敢开除你。”对呀、
0: 啊，对呀、啊。啊、当时他们听到我说这句话之后，脸色都有点有点怪怪的。对。然后我是经过了这件事之后，自己回想这个语境，我觉得很好玩。就是不知道当时自己是出于什么样的心理目的，为什么会说出这样违心的话？因为其实我自己是个还是蛮有爱好，然后蛮有。蛮有自己的生活和小兴趣的这种人，嗯、但是就是被裹挟，嗯、我觉得是自尊心，对，就是自尊心以及就是放不下自己的执念。嗯、这
1: 很像就是，比如说在读书的时候，嗯、比如一直考第一名的人，有一天他考了个第二名，嗯、或者他考了个第三三名，可是也没有什么关系。其实没有关系
0: ，<对><对>就是我太在意别人对我的想法。然后不想落后的这种感觉，就是好好胜心和自尊心。嗯，对我现在想想看，觉得其实是没有必要的。所以那
1: 个打击大吗？
0: 这个打击对我无一来说是巨大的，因为我我从小属于比较顺的那种人，嗯、就是其实就是很幸运吧，嗯、就是我我从来一直觉得就是我种瓜得瓜，种豆就要得豆，嗯，我我很很难去接受那种就是我我那么那么努力为了一件事情最后没有得到结果的这样一种感受。嗯拿到巨星是在克罗地亚的时候，其实我反而很轻松，嗯、然后我跟我好朋友就说到，就说终于被拒了，嗯、就是解脱了，嗯。就其实我只想要一个结果，嗯、就不管是给我 offer 还是不给我 offer， 我只想要一个结果。就是过了两三年，三年吧时间，然后回回过头去看当时的自己，觉得其实是很有意思的一段经历，嗯。就是属于过去的一个自己，然后现在的我的状态可能跟以前就特别不一样
1: 。就说白了，还是你通过这种。一个事情，然后对有了一个很深深刻的一个自我反思，嗯，对，然后调整了自己的方向，
0: 是就是明白自己不是万能的，自己不是常人，嗯
1: 嗯,嗯，得接受这个。有的有的人他就是一直不愿意接受，可能有的我们、嗯、说所谓的精英啊，嗯、优秀的学生，<对>他一直都很顺，对，他一路顺到职场，嗯<对>，可能他还是那个人群中最耀眼的同龄人中的佼佼者，<对>可是这种心态一定会吃亏的。
0: 我在本科期间还是经历过蛮多所谓的挫折，比如社交上的，或者是像这个职业上的，包括学习上都经历过很多挫折。就是我我开始认知到自己的局限性，嗯，然后通过这个之后，我就开始想到以前的自己。就我本科之前有 gap year 过一年，就专门去、嗯、去波兰支教，然后去摩洛哥支教。嗯、然后我想到那时候的自己，觉得那时候的自己是一种无畏的，一种非常勇敢，然后非常那种。自由的状态就开始很怀念那时候的自己，嗯，所以我基本上花了两年，就是本科后面两年的时间都在找回自己，然后再就是努力的学习，嗯、包括其实申请斯坦福的这个专业也是，就是它是一个比较偏学术型的项目，就我觉得如果是我非常急迫地要奔着职场去的话，我可能也不会选择读这个，嗯，对，就是觉得想沉淀自己吧，嗯
1: ，那就是说白了，你刚才我们讲述了就是如何抛却这个外界的。呃，压力和裹挟，但是要找到自己想走的那个方向，其实也需要再花一段的路程啊。嗯
0: 嗯、我觉得每个人可能对自己的人生都会有一个，就是最重要的一个东西，就是你应该知道自己对自己的最重要是什么。嗯、有人觉得是钱，嗯，对，有人觉得是嗯快乐，然后我可能就属于后者，嗯，就是我可能觉得就是。在你有一定还可以的物质基础之上的时候，你就应该去追逐让你觉得快乐的东西。嗯，而这个对我来说，快乐本身可能就是去帮助别人，或者是让这个社会变得更加的好。听起来有点鸡汤，但对我来说的确是这样的。就我好像从小就会觉得，呃，能够帮助到，比如说一些遭受不公，或者是一些受到歧视，或者是一些被边缘化的群体。是一件非常有使命感、非常让我自己悦己的事情。嗯，所以当我顺着这个开心这条线去做一切的事情，不不管是兴趣爱好也好，就是计划我每一天的生活也好，还是规划未来也好，就是我会慢慢的嗯缩小未来的目标，然后可能就会找到哦，我发现可能去做一些偏社会创新类的事情比较对我来说比较有意义吧。嗯嗯
1: ，对，所以你这个刚才讲到这个有使命感，这个是。有没有什么具体的事情会让你意识到说，呃，想把这个当成一个置业，当成一个未来很多年可能要倾注心血的这么一件事情来做的
0: ？觉得我可能天生是个很敏感的人，然后我比较容易跟别人共情，所以就就包括上次我跟你讲到为什么我会对科技侍老这个话题感兴趣，其实也是非常偶然的，就是我去阿那亚旅行，回到北京的时候。在火车上遇到了一个老人，然后他就是让我想起了我自己的爷爷奶奶、外公外婆那一辈，就是非常正常的一个老人。然后他打开了手机，非常无措，发现自己不知道怎么样打开北京的健康宝，而没有健康宝你就进不了进不了北京。嗯，对。然后后来我们发现他甚至连手机的流量都没有，他是个完全脱网的这样的一个状态。然后当时后来是高铁的一些服务人员帮他，就是打开了那个手机热点。然后帮他下载了支付宝，帮他打开了健康宝，然后帮他那个做那种人脸识别，嗯、然后才让他能够顺利的进到北京。嗯，但想象一下，如果没有这些比较热心的人去帮助的话，可能老人就会被困在那种人山人海的这个北京的火车站里面，然后找不到出去的路，就是是一种非常迷失、非常迷茫的状态吧。对。嗯、然后我会想到。嗯，就是有一天我也会衰老，我也会死亡。当我到了一个衰老的境地当中的时候，我不希望就是我是一个那么迷失的状态，然后没有一个年轻人愿意停下脚步来看看我。嗯，对，所以是一种换位思考的能力吧
1: 。对，上次我们聊了好几个小时之后，我们突然就找到一个彼此非常感兴趣<对>且认为这个话题极度有传播意义的这么一个。就是科技视老、嗯，对的，因为今天也恰好是这个国际身心障碍者日，对吧？嗯、对因为我们今天看到很多、嗯、呃媒体，他们也都
0: 在报道这件事、啊。对
1: 我今天早上起来看到那个残障的，对一个残障人士，他自己自己就说他多么喜欢一个地方，但却发现就是没有被这个学校啊的、嗯呃、这个环境给友好的对待，对，是。所以他总觉得自己是一个不受欢迎的人。那、嗯、这种感觉，其实你作为一个，当然我们所谓的正常人、健全人，他是很难体会的。是的。可是我们。跟这些呃人本质没有区别，我们共都共同生活在这个环境里面。那么，比如说你刚才讲的这个老年人，他们因为无法掌握现在这个就是前沿的这些技术，对生活化了的这些技术，他们某种程度上来讲被降格为了有障碍的人。对，比如说你看我们今天这个大楼，就是他不懂啊，他都马往哪里刷，是的，票往哪里塞。所以我觉得就是说，技术某种程度来讲，已经成为这个城市里面。人为树立起来的一些藩篱，对，他把一部分人无声的挡在了这个篱笆之外。是的，对，嗯、所以这个是一个很紧迫的话题，这需要技术开发者，<对>然后包括这种社会工作者、媒体、嗯、啊，包括普通的每个公民一起去讨论我们的这个技术优化、提升我们生活效率的同时，怎么去尊重每个人的正当权益，并且能够尽可能的友好。
0: <对>是的，是的，是的我我其实就是在来入入这期播客之前的时候，还特地去问了一些一级市场的朋友，嗯，就问他们现在一级市场有没有一些比较适老化的项目，其实是越来越多了的，因为就是我们父母这一代相对有钱有闲的老人进入了，马上要进入老龄，嗯，所以他可能是。所谓有利可图的一个对对对它
1: 是一种商品服务，
0: 对它变成银发经济了。嗯、对，现在有一个词叫银发经济嘛，其实就是指的是我们父母这一代退休之后，他们变成了一个新的主力消费群体。所以现在会有很多那种科技适老的一些项目，像比如说像可穿戴机器人这种，帮助一些中风啊或者是偏瘫的老人可以就是参加自如的活动，还有所谓的智能家居、智能医疗、智能社区等等。对，但是我觉得啊、呃，我们的爷爷奶奶这一辈，就是在可能集体主义的环境之下成长起来的，非常利他的这一代，反而是仍然是被忽略的这一代，因为他们的消费力被认为是很低的，嗯，所以说其实之前一直没有经历他们的科技或者互联网产品出现，这是其实是挺可悲的一件事情，本质上可能也是我们在探讨。资本是否能够向善当中需要去面对的一个问题。
1: 对，就是技术总是把自己包装成一个非常高尚的天使。嗯。但其实你一旦到了应用场景，你发现，对它这个东西如果无法牟利，它就不做。<对>嗯、是的。嗯
0: ，其实我们可以退一步回来去想，就是科技和人类之间的关系本身，我们不能去单纯的批判科技，嗯、或者单纯的批判用它的人，我们要去反思的是这个社会环境。就是科技跟人结合在一起的一个社会环境，就比如说像，嗯，人其实对于科技的作用而言，可能是我们本身的一些社会和文化的认知的狭隘，会投射在我们所创造的科技之上。就比如说像纽约长岛有一座大桥，然后那个大桥是，嗯，它的限高特别特别矮。然后这个其实为什么会这么矮呢？它是为了防止那些就是有色人种他们乘坐那些很高的巴士进入这个长岛。然后就导致在长岛上有个叫 Johns p e e c h 的地方，只能供一些开得起大车的，嗯，美国的白人那些，嗯,嗯，精英中中高产阶级才能进入那边。所以我们就可以看到技术本身是反，就投射了一个人的一个认知的狭隘和当时时代的局限性。嗯、但反过来来说，技术又在不断的塑造我们当今的人类。比如说，就是技术会给我们提供物质基础，去改变我们的行为模式。然后，像我之前就有研究过关于就是美国还有包括海地那边的枪支暴力这样子的一个话题，然后我们就会发现有一个人类学家叫哦叫 Chelsea Tivlin， 然后他有一篇文章就是专门去嗯跟踪去报道那个嗯海地那边那些持枪者、啊、或者是持枪者相关的一些朋友什么的，然后就会发现有些人本身他们持枪或者买枪是为了自卫，为了防卫自己。但当他们拥有枪之后，他们就会变得开始想去，就是去射杀别人，嗯、开始想去变成猎杀者，变成压迫别人的人。嗯，对，所以其实就是我我们可以看到，我们跟科技之间在互相塑造。对，对，然后我们共同塑造这么几十年几代之后，它就变成了一个社会环境。然后我们把这个东西放到嗯现在，比如说科技不是老，科技不是。残障人士这个上面来的话，就是说，其实是我们与其批判科技不是了，不如批判是社会不是了，是我们这个社会本身对于残障人士或者是对于老年人不友好，才会导致我们我们的人类本身和我们的科技都是很狭隘的，很有局限性的。对
1: ，某种程度上来讲，我们的这个高速发展的社会，它就是鄙鄙视老年人。尽管呃，当然这个东西肯定是。政治上不正确，<对>然后也不符合每个人的这个伦理的一个良知。嗯、但实际上，有的时候你觉得就是这么回事儿，就否则为什么会有这么多的、嗯、呃忽视，这么多的这个想当然呢？嗯、比如我看到现在这个，这个是反面视角啊，就是比如说这个保健品诈骗，
0: 嗯
1: 、对吧？非常非常多，太傻
0: 了，对对但。但是但是你你
1: 想一想它的逻辑就是。嗯你的孩子可能都离开家乡，在外面工作，然后你你你好像给爸妈配备了一套科技设备，对吧？嗯、你你觉得好像爸妈能随时找到你，对他们心里就有安全感。可是不是的，他们就是空了的巢，他们就是需要人来填补他们的生活，嗯、而他们的生活中有一堆搞不定的事，比如说他搞不定这个 WiFi 怎么装，嗯，这个。智能门锁坏了，他不会修，对，甚至他连电视遥控器怎么换频道，他可能都就,就智能电视他都没有搞明白，对。对那么这个时候，如果有，对吧？这些什么小张、小李、小王，这个保健品推销员，当然他可能是为了赚老人的钱，但是他某种程度来讲，他帮老人解决了很多难题，并且他充当了他的这个心灵的补充剂，是、嗯，并且他给他们提供了一套这种社群互动，嗯。它产生了价值，所以老年人的那个信任就放在了人家身上。当然，这导向了一个非常糟糕的结果。对，这就有点像一个在消费他的
0: 被<对>别人信任。对，被别人的信任。<对>可
1: 是我们要在想，你这个供需关系是怎么扭曲成这个样子的呢？是的，还不是因为我们没有人意识到他们的情感需求。嗯，就是我们好像以为只要把环境弄好，把这个这个人均收入提上去，然后只要给爸妈啊、呃、有的新的设备都给他们买。嗯就就完事儿了，可是这不符合他们的需求，没有人去观察过，去在意过他们的那些心里在想什么，所以我觉得这个可能是一个很大的问题，就是观念上的一个需要慢慢的去扭转，变得更加人性化的一个事情、嗯
0: 嗯。而且我觉得特别矛盾的一点是，我们的爷爷奶奶辈，就是现在的这批老人，他们是非常利他的一一一群人。我记得上次你跟就是 MYU 的那那位那位学长也聊到过，关于就是农村的老人的自杀现象、嗯。嗯对，其实，嗯、呃，我后来看了一些田野调查，就关于那个农村老人自杀现象的。它里面也说到，就是很多老人自杀，甚至是为了不连累自己的子女，嗯、怕他们照顾起来花的钱太多、嗯、太麻烦。然后治好，哪怕治好之后活不了几年，他们觉得不划算。嗯、对我听到这个之后，觉得非常的难过。是这是一种代际之间的隔阂，<对>因为我们的。爷爷奶奶、外公外婆那一辈是生长在集体主义环境下的一代一代，他们不只是对家人好，他们很多时候对外人都是特别好的。他们就是我从我观察我外婆就可以看得出来，他牺牲精神特别的重。他是个医生嘛，特别愿意帮助别人。然后在家里也是的，就是我我穿什么样的衣服或者我自己买什么样的东西都可以，但我给他上次买了一双比较好的那种鞋子，然后他就说：“哎呀，我为什么要穿这么好？的？我不需要这种。”我然后我就会跟他说：“我说不啊，外婆你需要这些的，为什么不对自己好一点？”他就说什么我们不值得穿这么好的，就会有这种嗯想法，嗯、是一种就是说的难听一点叫代际剥削。我们的
1: 那个很多家庭矛盾都是因为就是子女想为父母好，嗯、但是问题是他们
0: 不觉得那是为他们
1: ，好。对他们甚至觉得就是说你为什么要强迫我接受一个我不喜欢的东西，对对对对你为什么要乱花钱，是吧？是的，是
0: 的，是的嗯，对。但其实这个花钱这件事，我觉得就是老人内心可能还是会开心的吧，就是你能想到陪伴他或者给他。那我认为，比如你要真
1: 从这个人类学的角度讲，就是你取悦一个人的方式，就应该是他适应的方式，而不是取悦你自己的方式。当然，孩子物质条件变好了，给父母花钱，这好像是天经地义。可是有的时候，这是一种就像道德绑缚一样，有的那种亲子关系，甚至就变成了这个利益的。衡量
0: 了哦，是的对
1: ，它变成一个标尺，就是哎，你妈的钱给不给你花，你给不给你妈花钱，嗯，这成为了你们感情好不好的一个标志。嗯、是的，那这个就很可悲
0: 。对，说到这儿的话，我觉得就是比起像买礼物也好，或者是那种逢年过节的一些走形式也好，不如就是多花时间陪伴吧。听起来有点老生常谈，但是其实挺难做到的
1: 。可是因为你的时间才是最有价值的，对，时间是最
0: 有价值，<对>特别是对于现代人，嗯、就是特别繁忙的一代人来说，就是。你能花多少的时间陪伴一个人，证明这个人对你来说有多重要
1: ？我有时候自己想起来也很难过。我一年回家看他们的次数，加起来可能都不到十二个小时。就是我，我过，我比如说中秋节回去一下，爷爷过生日回去一下，这个过年回去一个两三次，嗯、一次做个一两个小时，嗯、两三个小时，加起来都不到一天的长度。嗯、对，然后再想想这个余生的时光，然后你会觉得哇，这个太可悲了。嗯、是的。但我不知道怎么办，因为我确实我坐在那里，我也不知道该，就是你的生活跟他的生活其实已经脱轨了，你知道吗？嗯、对你，你想把他给，嗯，重新并起来，这是一件很很很难的事情。而且我小时候也是我奶奶带大的，嗯、算是我奶奶和我姥姥轮着带我，嗯、其实感情还是挺好的。嗯、对，而且我我也愿意跟他聊天。对。对，我在他们面前就从来不主动拿出手机来。嗯。我都在听他讲，嗯、可是我发现他已经开始，就是。重复了，对
0: ，重复以前的，对，就,就是其实每其实每
1: 年回去聊的事儿都差不多，
0: 是因为他们的生活没有再更新了吗
1: ？对，可是这还都是活人呢，对吧？他每次都，嗯、你看小的时候我过生日，他就要给我钱，嗯，然后后来我说我那个大上大学了不要给了，他说这个要给要给到工作工作了，我说不要给了，他说要要给给到那个什么结婚生孩子，嗯。啊，然后我就觉得这就是一，然后我爸就是坚决让我不要说，可是后来我就突然理解了，就是这是他表达爱的方式。嗯、是的，你要你对，你要把这个东西都，嗯，都都都都抗拒了，那你怎么接纳他？你怎么让他感受到你在接纳他的爱呢？嗯，对。是的。所以我觉得中国人的人人情就是这样，就是嘴上说的跟你真实感受的跟你心里期待的中间有非常多的这个落差。嗯。就有的时候。家长都会说啊，你在外面忙，然后没关系，但其实他就是渴望陪伴
0: 。肯定啊，每个人都渴望陪伴。<对>但我觉得
1: ，但为什么孩子们就真信了呢
0: ？有有孩子真信吗？有些人可能不会想这么多吧，共情能力。
1: 对，这个就、这个、有句话，有句大俗话叫“这个养儿方知父母呀”，<笑>其实是这样，就是你，是你有的时候你的无法共情，是因为你根本体会不到那种献身式的牵挂。是的，对，你就觉得爸妈就挺烦的。特
0: 别是就是我们这一代，可能九零九五零零后啊，就越来越自我，然后就是大家就无法无法体会到，哎，你为什么老管我？你好烦啊！你是不是控制控制狂啊？这种。<对>我小时候也有这种感觉，我是我觉得是远行之后，就是在。一个人在外面受挫折啊，或者是遇到不开心的事情，然后跟家里人打电话。我我记得有一次就是，呃，一九年冬天的时候，当时是圣诞节，本来不打算回国的，但是当时就是可能心情特别不好，那上英国冬天特别阴郁，我就跟我妈妈打电话，然后我妈当时刚好在上海跟我外公外婆在一起。然后，然后一打开视频，然后，然后外公外婆就突然跟我打招呼说：“哎呀，什么双双啊什么的，就开始跟我打招呼，你什么时候回来？”然后我当时哇，就特别想哭，但是就是就是绷住了，对，就不想让他们担心我。然后那个，后来就打完电话之后，立马就买了张机票回来。然后真的就是在外面受到了挫折之后，就会明白，就其实是家人才是你真的值得去珍视的这样子的几个人，或者就是说，人生中对我们来说重要的人有几个？就比如说，我每天在外面忙着各种饭局，见各种各样的各式各样的朋友，有些可能是无谓的社交了，对吧？然后，嗯，其实我们也不知道目的是什么，就只是说觉得，呃、嗯，我们去吃这个餐厅，或者是去那边打卡很好很 fancy， 但是其实这样的时间是很奢侈的，就是我们可以把更多这样并不是那么有必要的时间拿出来陪真正重要的人，因为，嗯，他们会比我们先离开这个世界。我的感知是，很多的年轻人甚至自私到不会去想起来家里的老人，或者是自己的爸妈，就是习惯了被给予。我不知道跟就是计划生育独生子女有没有关系，可能是习惯了得到太多的爱吧。
1: 或者有可能是因为，嗯,嗯，大家年轻的时候没有这种就是人生悲苦的体验比较少，嗯、比较相对来
0: 说比较少，对，相对来说。
1: 我小的时候生活的那个场景就是一个，嗯，算是生活在两个老年人社区之间。爷爷是这个建筑系统的，我外公是铁路系统的，他们住的就是那种大院是吧？那种呃，其实也不是事业单位，对对对对，是事业单位，但是青岛没有像像北京那种，那么那么大片的大院儿，它是其实是很零散的一些小院但是这个小院比如说这也都是呃原来的老同事，互相都认识，然后从我懂事的时候。大概上呃中学吧，然后我我我我就开始意识到，就是这个老邻居们在一个一个走，先、哦、是年纪大的走了，后,后来就是,是然后他们的子女可能也搬走了，然后这些房子租出去了。嗯、就是小的时候，接那个是有小伙伴一起玩玩玩的，然后都是这个呃谁谁谁被喊回家吃饭，要玩到六点半天或者玩到天黑了，嗯、然后如果找不着孩子，还给邻居家打个电话问问这种。但是到我，比如我现在再回去，我发现那个社区的那个感觉也都变了，嗯，因为老人都一个个都都走了，像我姥姥已经非常非常长寿了，嗯，啊，然后我姥姥走了之后，我觉得我跟这个地方都的连接就变弱了，就是我没有再回去的一个理由了，明白？对，但是它存在，就像你说的，它只要一天在那儿，人在那儿，你就有回去的理由，那就还是你的家。但是一旦随着你。呃，走太远，时间过去太久，然后这种记忆淡忘了，你会慢慢的产生一种漂泊之感，嗯、你会觉得好像自己是一个没有根系的人。嗯、包括我家都搬过好几次了，我我现在我自己跟我爸妈住的那个地方，其实是一个我没有什么太多感情的区域，嗯、对吧？因为是新城。嗯。嗯，然后我每次现在回家，也都像出差一样，我感觉就是就是，当然跟爸妈关系非常亲密啊，但是总觉得就是。这只是一站。读书的时候特别喜欢找一些那种什么流亡的、啊，或者说这种、嗯、呃在路上的人的这个东西来读啊，我就努力的带入他们的那个心态。我发现这是一件极其苍凉的事情，就有些东西就是无法回头的，的、嗯
0: 。不断在漂泊的那种感觉吗。对
1: ，那种战乱的年代，或者说那种交通不够通达的年代，嗯、有可能就是你一个地方去过，然后你一个人见过。一个地方，一个家乡，离开他，就就没有没有再回头的可能了，对吧？嗯、这个事情就变成了一件啊极其需要珍重的。嗯、可看现在大家都这种感觉特别弱，就是大家不珍重任何事情，就感觉好像，呃，我我们永远可以倒带一样。对，但其实也不是，就是一种盲目的一种对未来的信任
0: 。我觉得是人太忙了。嗯，一旦被工作或者是被各种欲望夹杂着、裹挟着向前走的时候，是没有精力去思考太多，就是关于那种情感上非常感性的那种，或者回溯过去的这样子一些事情的。就是这种活动对他们来说是奢侈的，是不可能的。嗯嗯比较乐观的去想的话，就是时间会筛选出最值得记下来的东西。就我小时候有段时间生活在南京，嗯，我已经完全忘记我住的家是什么样子了，但我会记得我们家门口的那个铁路，嗯、然后我外公带着我在那儿看一下午的铁路，我很我很喜欢看火车，嗯，我就一直坐在那个就是看着一边看着夕阳，一边看着南京西站的那个绿皮火车吭兹吭兹的进来，就我会记得这样一帧帧的画面，包括其实这几年发生的很多事情。我现在再去回想，我都想不起来具体的很多细节，很多的人，很多事就，就就像那种风景一样，一点点的，就是在往后推，然后我在不停地往前走，但我的脑海里会记得几个重要的人和一些重要的场景。嗯、我觉得这可能也不一定是一件值得苍凉的事情。嗯，对，就我们永远肯定会记得那些对我们来说最重要的一些,些。所以
1: ，所以你其实抓住了一些你生命中最重要的连接，一些根系。嗯比如说你，你上次你在讲陪家人的时候，我还挺惊讶的，因为，因为我们之前很多这种呃朋友要去留学，我觉得他们的生活好像都是跟家庭隔着一点，嗯，没有没有人跟我说，哎呀，我最近要陪家人，对，嗯、我很少听到就是一个特别年轻的留学生跟我讲说我要陪家人，这是我最主要花时间的。事情，嗯、所以你还是想明白了，对。我是
0: 因为我觉得可能有点向死而生的那种意意味。我我不管是选择自己的工作，还是今天要做什么事情，还是就是对我人生进行价值排序，我都会觉得，如果再过几天我就马上就没命了，我要狗带了。嗯嗯、那那什么对我来说，什么人和什么事对我来说最重要？那我要先做它。上次跟曹经也聊到，就是觉得人生非常的无常。嗯。就包括像芝加哥大学那位学长，他突然就。在路上遇到枪击，就这么好的一个人，突然就就离开了人世间。其实就是人生是荒诞的，而且可能也并不是完全遵循这一种因果的。就是可能我一辈子做好人做好事，但不一定会有最好的所谓的结果。嗯，可能不
1: 是不是此事的因果，不是
0: 此事的因果。对，嗯、所以我觉得，如果说我我不知道来世会是什么样，我也不知道我会去哪里，那我希望就是在现在的当下，我能做自己。觉得比较重要的事情，嗯，然后关于陪家人这一点，我觉得其实也跟原生家庭有关。我们这一代其实很多原生家庭不幸福的例子非常非常多。然后我觉得我是很幸运的那种非常幸福的家庭长大的小孩。然后我在有了比较之后，有了对于当代现在家庭婚姻生活的这样一个幻想破灭之后，我开始特别珍视我父母还有我外公外婆给我一个那么那么完整的家庭。就从小把我保护得很好，然后、嗯、就是一个有爱的环境，很有爱。然后他们本身也是非常善良的人，很正良，很正能量的人。所以我就希望就是多跟他们待在一起，然后去感恩他们。嗯。然后对，等他们有一天衰老之后，然后什么、那个、时候我也衰老了，我也希望我自己的家庭能够给我这样一种有爱的环境。
1: 嗯，对。哎，我觉得有的时候是一方面多晚都不算晚，就是，有的人回头想来说，哎呀，我真的。呃，错过了太多珍贵的时间，回头<对>发现父母已经老了。嗯、可是再，再再再讲一句话，就是说陪多少也不算多。嗯、我不知道，就是大家都多大年纪了，可能应该也经历过这个过程。就是，呃，跟你的原生家庭第一次分离，嗯、对，就是你可能出门上学，你<是>或者说你搬出去住，你有了自己的家，你有了自己的这个恋人和家庭之后，嗯嗯、你会感到生活重心的这个偏移。对。那你回来的时间能陪他们的时间其实很有限，就像他们能陪你的时间。对，我记得当时我还问过我妈，就是我刚去上大学的时候，我会打电话问,、嗯、问她，问她我说你会不会觉得就是心里空落落的什么？是吗嗯、她说她还可以，因为她的生活比较丰富，嗯、但她的朋友就会，就是那种我们这辈独生子女很多父母，嗯、尤其是妈妈以孩子为重心的，嗯、对。对是但是你要反过来想呢，就是说你何时能够回馈他们，何时能够在、嗯。跟父母一起生活，就不是说各过各的，每年回家就是，呃，给给点红包，看看他就行了。他又不是动物园里的动物，对，这个，对对，这个这个是很过分的比喻。但我觉得很多现现象就是这样的，就是他把，很对，把爸妈当成一个去安抚的一个玩具，对。但其实有的时候，我们确实要跟他一起谋生活，就像他抚养我们长大一样。然后前几天看了那个大学老师。他的妈妈得了这个阿尔兹海默，然后家里有亲戚亲生的小孩，他就说，他说昨天我的妈妈问了二十遍我的名字，就是那个症状在加重嘛，然后家里的小孩刚，刚刚就是咕咕坠地，生命一头一尾清晰可见，对吧？然后你要怎么过你这这个几十年短暂的人生？其实我觉得这种这种思考，呃，我我相信他会。带给我们很多清醒，就让我们更、嗯、更真实的活着，就是不会被你刚才讲的那种裹挟的，或者说那种短暂的快乐给麻痹。对，要想清楚你要干嘛，因为你的时间真的没有那么多。是
0: ，我觉得人生本来就是挺挺残酷的，就是很多残酷的真相需要去面对。嗯、然后以前我们过得那么顺，现在我回想，只是单纯的因为家人给了你比较舒适、比较相对无忧的环境，让你可以去。免于被社会的很多，不管是职场也好，还是比如说这种人人衰老的这种真相也好，所毒打。对，但是我们现在其实像我们二十多岁，然后或者马上三十岁或三十多岁，我们其实已经慢慢的开始扛起了就是家庭的这个重量，因为我们的父母可能他们也要退休，或者已经退休了，他们没有那么多的力气和精力再去照顾到我们。现在就需要我们变得足够勇敢和足够坚强，去扛起他们。但我觉得我们这一代，或者是甚至我们很多我们的上一代，很多人都是被保护的太好，然后不一定有那种足够的力量可以扛起整个家庭
1: 的。这其实是一种就是儿童期的延长，就是二十，就我觉得二十几岁他跟个青少年那么活着，哦、好像是，也不会被太多的责怪。<是>然后有的家长还挺享受就是宠孩子这个过程，嗯。所谓啃老族，对,
0: 对，是的。然后这样就导致很多巨婴的诞生。对我自己来说，可能我自己永远无法真实的面对世界，没有办法去接受很多生活的打击。特别是你越长越大之后，可能会面对很多的残酷的事情，或者是一些需要勇气去面对的事情。然后另一方面，对于父母来说也是一个压力，就他们衰老之后，他们会觉得，哎呀，我的孩子还是这样的一个比较幼稚、比较天真的状态。我们怎么样才能在保护他？谁能来保护他？这样子，对。所以我觉得在。比较早期的时候，可能在相对年轻的时候去培养自己的一个价值体系，去明白什么人、什么事对自己来说重要，是特别特别关键的一个品质。这可能就是你思考起来非常痛苦。像我们今天有这些谈话，其实、嗯、谈话的过程当中，有时候我自己都很难过啊。想到我有时候会沉
1: 默，我、嗯、因为我会觉得，感觉自己做的太少了，我我会觉得有有一种有一种。极强的愧疚感就在于，就是说我好像可以把我的这种感念讲出来，讲的比较自洽，比较完整。可是当我面对具体的，比如说跟父母一起成长，对吧？我是这么样这个想的，但是我要怎么做？其实他又让人很头疼。就是什么
0: 叫跟父母一起成长
1: ？就是就把他们重新融入到我的生活嘛。就是我希望我们的交流不止停留在呃呃，饭、呃
0: 、吃了
1: 多少啊？对对对，就不停，嘘寒问暖这些。你你的深层次情感链接一定是他懂你，就是我是跟小时候那个他们的孩子，嗯，可能变了很多。我有很多的经历，我有很多的新的想法。我是大人了，我对自己有要求，我对自己有期待，对他们也可能有一些这个期望吧。呃，我希望他们能够接受跟我一起成长，他们的成长的速度肯定会变变慢，嗯，但他们也也会，你要相信你的父母也会成长，嗯，
0: 其实。我我想到了一件一个我自己的事情，我觉得可以跟你分享，就是我有一段时间也是这么想的，就特别希望我爸妈能够更懂我，然后我觉得他们不懂我，我觉得他们就是每天傻呵呵的那种感觉。我以前就会跟我妈说：“你多看点书啊，你这样可以培养自己的价值体系，不会比如说在在在退休之后觉得很很很无力，觉得很难过，觉得害怕变老这种。”然后我妈就说：“说我跟你爸，你不用担心啊，我们俩自己过，有自己的生活方式，过得可好了。”就我觉得。一是人与人的悲欢并不相通，就是我们无法强,强行要求，哪怕是我们父母或者是恋人什么的来理解我们。第这是第一点。第二点就是我们要尊重每个人都有自己的一套生活方式，只要他们过得开心快乐就好了。对我爸的一个人生哲学观特别有意思，就非常简单。他说我的人生就是找个地方快乐的等死。嗯。然后我以前觉得很很蠢，你知道吗？我跟我爸说你怎么这么没有追求？现在觉得我爸这个，他这个话是大智慧，对,对他就是一个。嗯， um, 对很多事看得很淡的人，对我觉得我跟我爸爸其实也学到了很多。对他就是一个对很多事情都没有那么在意的一个人，但他也同时很努力工作，所以我觉得这本质上不违背。就是你永远要有一种跳出你现在的那种，嗯，那种被裹挟，然后那种窘迫来去看你自己的人生的这样的一个态度。嗯，对，我觉得这个其实也是我
1: 们可以跟上一辈去学习的地方。对，就是呃，那个、活着就是一种修炼。你的父母是你跟这个世界关系的基础，就是你作为一个家庭，你作为你妈妈的孩子的这种，主体性脱离出来之后，你有了自己的主体性，然后你再回头望跟他们的关系，嗯、你其实会明白了很多事情。对，就你从他们身上得到了很多你人格的基因，是的，是的对吧？你也习得了你最初的一些情感方式。有的是好的，有的可能是不好的，嗯、然后你也可能就是宿命般的就决定了你们的这种关系的走向。嗯，就有的关系就是互相折磨，嗯，呃，或者说这种呃损耗大于大于赋能，<是>但有的确实是，我觉得就是一个无私的无私的被爱，嗯、就是很多孩子其实还是被无私的爱过，嗯、然后他成为一个很善良的人。那回回望自己的这个。这个人生的起点的时候，那种感慨是，我觉得是压倒一切的其他的欲求的，嗯，嗯也就是那是我们就是出发的地方，对，是的，怎么可能对那个东西没有没有情感
0: ？嗯，我觉得只是像我们刚才说的，被现代的那种机器式的生活所碾压了嘛。其实你只要有时间认真去回想，总是能想到很多小时候的一些点点滴滴的。对、嗯，技
1: 术可能给了我们一个。很好的一个借口，印象很深刻，就是去年十一的时候，那不是外滩灯光秀嘛？然后有一天我吃完晚饭，我就走到那个地方，哎，我看这个地方挺好看，我就顺手给我妈播了一个，我妈在跑步，嗯
0: ，然后好
1: 健康啊，你，对，操死我最近有锻炼身体的习惯，很好。然后，然后她说怎么了？我说你看这个多漂亮，就是我又给她拍，我其实没有什么想说的，我就说我就给你看一看，然后我就把那视频挂了，就我已经习惯就是说。可能我觉得我还是在跟他们分享我的生活的，可是有的时候这会成为一个，就是我人真人出现的在场的一个借口。<好>妈老会问我说：“哎，你说好了这个什么回来？你啥时候回来？就今年？比如说我，我说我夏天回去待一下，结果我没有待，说我要换工作，我要辞职，然后我就说我要出去搞项目，然后一拖再拖再，再就一直拖到就是就是国庆前。”然后我妈其实她，我觉得她是失望的，就是她、嗯、她其实我觉得她有失落，至少，嗯、但她没有表现出来。就我们不知道这个你的父母是为你那个忍让了多少。就反正我的父母是那种非常温和的人，他、嗯、们从来不会强加什么东西给我，嗯、我是对，他们就默默默默承受了那个东西、嗯
0: 。对，是的，我觉得父母肯定也能理解你吧，因为其实怎么说呢，他们也有为人子女的时候。然后他们也是第一次为人父母，或许在他们为人子女的时候，他们也经历过跟你一样的困境，就是，比如说他们年轻时候也在奋斗，然后可能也陪，比如说陪你爷爷奶奶、外公外婆的时间变少，他们也经历过这样子的时间，所以父母有的时候是他们是过来人嘛，所以可能也可以去理解我们。但我的确也承认，我觉得这不是一个借口，就是我还是相信人与人之间那种线下的这种交集的陪伴是是凭什么代替不了的。但我觉得，就是你能有心去视频已经挺好了。很多人可能就是很久都不会去跟父母联系。嗯、就
1: 是他时间长了，这个感情会变味儿。就是你说你搞好像很亲密，你打电话打视频，但是那感觉总归总归不一样。嗯、就就是很很现实的例子啊，对吧？就是比如说妈做了个小手术，而我不知道。呃，我也理解她为什么不告诉我，她事后再告诉我，但是我就很揪心啊。对吧？然后，然后我都是从我哥那边知道的。然后我哥会跟我讲说啊，你放心，这个反正你来了也帮不上忙，对吧？反正也不是一个很很凶险的东西。哦、然后，但是他又说，呃，做完手术可能有点副作用，药物副作用睡不好。然后我又我又很揪心啊！就是首先我帮不上忙，对吧？这个帮不上忙，或者说不能每天陪着他，这个已经让我觉得很难受了。我也不想只每天只是嘘寒问暖，我也不想每天只是就是用语言在关心。我也想说。呃，我去照顾他一下，但是我现在确实就是做不到，所以呃，想想还是很难受。就是有的时候叫有人说这个叫什么远亲不如近邻，嗯，其实这个就是你的一个物理空间跟对你的这个情感的影响。就有的时候我在想，以后跟爸妈最合适的这个呃生活方式是，比如我们住在一个小区里面，住近一点，对，对或者说住住近一点，就是我能够呃我不用特意去看他们，嗯、我能够就是在他们。想我的时候很随意的看到我，对我也当然我不想说就是我们完全捆绑在一起这个，会
0: 很多代际矛盾。对，他们他们可
1: 能觉得压力很大。就是我我我我前几年我在广州的时候，我说这个广州的冬天非常美。嗯，我说你们过来，那他们很兴冲冲的过来，但是我也感受到他们其实是有压力的。嗯，就是他怕不给我添麻烦。啊。然后以及其实我，而且确实我我是会为了，因为我觉得他们刚到这个地方，你要带他们，去。对，然后我会把自己搞得很累，而且我会有点像带客人的感觉，你知道吗？就是那种感觉其实是让人有一点身份和无措的。每个人都想有，就是家是一个你不需要就是有一套社会礼仪的地方，对吧？就是如果有一天我们讲说，哎，父母来我家或者我去父母家，这本身意味着你们已经不是一个家了，嗯、你们已经有这种做客的心态了，嗯、而这种心态的产生，啊、呃，会产生一点点那种心理亲密感的身份。嗯，对
0: 。我觉得，我觉得会不会是你对亲密感的定义太单一了？就是我其实后来明白了一件事儿，就是我，因为当我发现我爸妈其实并不能完全懂我，甚至可能没有我最好的朋友懂我的时候。嗯我就开始觉得，就可能每我觉得这是正常的，对，因为这
1: 不是一个代际的。对,对
0: ，然后每一个社会，我们身边的每一个角重要的角色，在我们生命中的意义都不一样。就现在对我来说，父母是一个港湾，就是当我比如说遇到挫折的时候，我知道我只要回到家，我爸妈一定会支持我，他们是永远不会放弃我的那一对人。对，还有外公外婆也是，对，但他们并不一定是那个永远能够在我身边给我同情、给我理解、给我那种尊重的一个人。他们甚至有时候会否定我的一些想法。因为我们不同代际，但我觉得不用因此就觉得身份什么的，因为本身我们就，可能这个世界上理解我们的人，或许最理解我们的人只有我们自己，甚至我们自己也都不够了解自己，所以不用对亲密关系那么的要求这么的高，就一定是我一定要很懂他，他一定要很懂我，嗯、这种我觉得能够互相陪伴，然后让彼此知道就是我永远会在你身后支持你，这个就够了。
1: 我我就要说技术了，就技术给我带来了一个什么样的感触？就是技术、嗯、就像你说的，它其实完全是一个呃人的价值的一个延伸。<对>就像麦克卢汉说的，嗯、你的媒介是你的身体的延伸。嗯、对。你比如说，我是一个很愿意交流表达的人，但是我有可能从我父母和我的这个原来的亲朋旧友的这个生活场域缺席了，但是技术可以让我在线。就比如说这个播客。嗯嗯，对吧？就是我妈有一天突然告诉我，她说：“她说你知道吗？我其实是每天听你们的节目入睡的，然后我睡得特别好。她觉得说，我好像在每天陪她一样。”然后
0: ，天哪，好温馨啊
1: ！对，然后她还会说：“她说，她说你这个节目，呃，有的时候我听不太懂，因为有时候你们讲一些比较
0: 严肃的学术话
1: 题。对，有时候比如你们讲什么经济学、啊，讲哲学，我听不太懂。但是就我和张林还有另一个节目，就我们就闲聊读书 DJ 那个节目，那那个我就听得很开心，而且有的时候我们会讲一些。”父母的事儿，因为我们都是，嗯、就还是他妈妈也是，就是跟我妈差不多的状态，嗯、情景也差不多。然后我我当时就就就就,就真的很释然，我从来没有意识到，就是我的工作可以对我们的亲子关系起到很积极的作用。嗯、然后做了视频就更是这样，然后我爸会给我提建议，可说可对对对，就说你你什么你对着这个镜头说话什么有时候不自然啊，然后说。呃，什么？你不要老笑啊！你不要就是这个，呃，就是反正就是批评我不够不够严肃，对对对。啊、然后批评你不严肃。就是说，让
0: 你更板正一点。对对对，他们
1: 就觉得说你你既然是个节目，你就是一个公众形象，对你不要就是有的时候什么就衣冠不整啊，或者衣冠不整。对对对，什么不要爸就说什么说你泡澡啊什么还要还要去录节目，这搞得不体面，怎么怎么样？你
0: 不要太我。了。对对对，
1: 然后我当然我就我就,我就说嘛，然后我回家看 B 站，我都是用我们家电客厅电视，我说这个真正的勇士敢于跟爸妈共享那个 B 站大会员，就是。有的人会问我说：“你不担心你爸妈就是看到你的评论区这些调侃或者这些年轻人的这些玩笑吗？”我说：“我没有什么可在意的，我觉得他们肯定有能找到自己的方式接受，而且真的是打开了一扇窗啊！就是就是他愿意接受年轻人的文化，他当然会对某种程度上他更更理解我。说到底，我是很感谢就是这些就是新媒体技术、流媒体技术，它给了我和我爸妈一个。”呃，交流的话题和形式，嗯、对吧？比如说，我现在每期的视频，我爸都是那个头几个读者。对对对，因为他他就是他可能也没关注几个 UP 主，嗯啊、他会觉得哎，这个又推送了、哎，又发新视频了。所以我觉得这个还是一个新的改变。包括、嗯、呃，有的时候我们能够通过这种群组啊，跟更多的亲戚朋友啊、呃，有更多的，比如说什么家庭视频会议，对吧？嗯还有照片共享，对这些某种程度来讲，还是大大方便了我们的链接。对,对，如果没有这些东西，我就可能，那真的就是一年见一次，更没话说。是,
0: 是的，嗯、对，我们不能否认技术带给我们强大的便利性。我觉得我们要反思，永远是自己以什么样的目的在使用这个技术，然后以及就是我们想传达什么东西。这可能是就是流媒体横行的一个年代带给我们的一个警示吧。嗯，对我刚刚你刚刚说到那个视频，我想到就是一周应该是一周吧，他有本书叫《关于空巢老人的》，然后他就里面说到，就很多的空巢老人他们在掌握了怎么样用就是互联网之后，就会利用这个平台，然后比如说去给家人发发打打,打视频啊，然后打打电话啊什么的，其实很大程度上会缓解他们的孤独感。因为很多的，好像有一个有一个社会学研究吧，还是我我哪看到一篇文章，就说到就是他们把现在社会上的老人分成几种类型，除了那种多样性的社交的，嗯类型的老人以外，我们社会当中大概有百分之三十的老人，大概六到七千万中国的老人是属于那种限制型的老人，就他们是除了自己的家里的家人，就是直系的家人以外，跟外界脱节的，没有联系的。我们年轻的这一代在社会上仍有联系的人。就是他们接触社会的触点，所以其实我们如何去利用技术，利用融媒体跟他们更好的沟通，带他们去看世界，去接受我们的嗯一些就是一些生活状态，是我们这一代自己能够去做的事情。嗯，这不仅仅是科技公司或者是就是媒体、嗯、或者是政府该做的是我们每个个体都应该去反思的一件
1: 事。对,对，所以所以你觉得如果以后你去用一种呃。嗯嗯作为企业也好，或者说公益的方式也好，去介入这个科技失老的这个议题的话，你会以什么作为切口呢
0: ？我觉得可能是比较生活化的产品吧。就、嗯、就,就我们就拿中国局来说，我觉得现在。微信和支付宝的适老都做的其实是不好的，嗯，就是我自己这两天一直在尝试用支付宝。那、哎、你比如
1: 说适老了，我觉得有的时候适人都不好，哦、就是我我我在支付宝里面找东西，我找不着、哦。它
0: 的应用功能太多了，就就就年轻人来说是这样，就不用提老人了。有多少可以给你看？就是支付宝的那个。嗯大字大字模式就是老太太老人模式，我觉得、
1: 啊，就是老人模式好像就是说，嗯、就是大字，只解决了老花眼问题。
0: 对，对只解决老花眼，还有就是那个看不清 logo， 因为我老人对色彩和光线的感触不一样嘛，只是非常非常表层的，就是把我们年轻人对老人的印象刻画在了这个产品里面。嗯，但其实比如说像像我外公外婆他们，如果出去打开一个健康码，然后或者是转个账什么的，就他们不知道在哪儿找这么多的功能，他们是很迷失的。这种时候，从我们出发的话，就是我们作为嗯作为小辈，可以去帮他们教他们怎么用，可能要教很多遍，但是我们可能要有耐心。但从科技企业出发的话，就是我们是不是要把就是像那 US Design 这种用户体验设计、交互设计，更好的融入到产品开发的某一每一步当中，而不是先以比如说嗯主要消费群体这种为导向去、嗯、去去做。当然我知道资本有资本的难处，他们可能迫于收入或者迫于快速那个。积攒资本这样子一个压力，必须得是非常针对性的、精准去开发产品。但是在积累了一定的资本之后，是不是一些比较大的，像阿里巴巴或者像腾讯这样的企业，可以去更好的就是做更包容性的产品？就从微信和支付宝这种嗯用户量最多最、最最大，然后最生活化的这种产品进行切入。嗯，我自己也比较感兴趣。哎，我觉得其实上次你跟我讲那个 Apple 的那个经
1: 历还挺有意思的，就是啊，就是我去买我去买 iPad， 然后我就是因为那个刚刚刚呃苹果12刚发售，手机要排队，我说好倒霉啊，我这还要排队，排排排排排排到一个人，苹果的员工，他是一个盲人，对对，他是不是全盲？视障，嗯，就把我把我领到地方，先给我讲明来意，就是说这是我我是苹果的员工，我说我要一顿讲，我当时就惊呆了，我就说。我当时第一印象觉得他们好像在实验，那、uh huh. 我觉得我我我成了一个被实验的顾客，我有可能会降低我的效率。但是当我非常耐心地听完他讲的那一系列的他们的政策和他们的这个，就是说跟他互动的这个指南之后， uh huh. 我当时内心就肃然起敬。Uh huh. 我觉得这个就是你若你如果苹果的店里面能放这种员工，而且这个员工他其实可以，呃， uh huh. 完全无障碍地融入到这个工作里面， uh huh. 那。这是令令人肃然起敬的，对
0: ，是一个产品，它本身产品设计者、开发者本身对于这个社会更加包容的一种一种事意。对，包
1: 括其实还有，其实很多企业在做这个，比如说像那个檀木匠的那个梳子，嗯，啊，他用他雇佣非常多的这个残障人士，对，啊，还有像那阿甘锅盔，他专门做了这种基金和项目，就是让残障人士还有一些退伍军人他们可以再就业。其实。呃，你一方面是解决他们的一个这个收入问题，另一方面其实是给他们一个种社会认同感、嗯、职业自豪感，这个才是最缺的。因为，嗯、呃，大家都是靠本事挣钱，靠靠体力挣钱。嗯、对。呃，为什么这个残疾人是要被我们排除在外面
0: ？而且，我觉得我们作为看起来无障碍的一批人，对我们怎么样去理解他们，其实可能也的确是需要很多社会或者人类学学的这种学生，或者是。学者，然后去做一些更多关于他们的一些报道，嗯、就是然后通过媒体的形式，或者说大众的那些形式传播出来，让大家知道他们的一个生活的处境，他们是怎么样生活的
1: 。而且我觉得还有一个很大的问题，<对>是我非常在意的，就是就是抽象的谈论一件好事和具体在做一件好事<对>差别特别大。为什么呢？你比如说我，我以前有个经历，就是我们原来那单位，就南门窗它旁边，就是残联。那我们的食堂是跟残联一起用的，还有文联，对吧？嗯哦、事业单位。然后呢，我们那天好像就在说一个一篇稿子，然后那篇稿子是在讲就是这个，一个视障的一个青年他去找工作，然后受挫的这么一个故事，那、嗯、读的非常难受。嗯、然后我们就好像觉得，我们一定要为这个群体做点什么。就我跟的同事在讨论。那、嗯、这个时候我们去排队打饭，有那残联的员工，我也不知道，还是说他可能就是一个，嗯、反正是一个残疾人。嗯都要插队，那我当时就心里很纳闷然后我我我生出的感觉就是说，哎，我当时还在为这个群体在要为他们鼓与呼，但是突然有一个人出现在我面前的时候，我是愤怒的，因为他要插我的队。然后我在想说，如果我真的去做点什么事儿的话，我应该不会像自我感就是要这样感动和自我感动是不一样的，嗯、就是人有的时候我们经常会活在自我感动里面，嗯、对吧？你比如说人物写了一篇困在系统里的这个骑士。嗯哇，那天晚上那叫一个，大家那叫一个自我感动啊，就纷纷表态，在朋友圈表态，以后我们要对外卖小哥好一点，就算他把我的汤打翻了，我也绝对不说一个呵斥的字，或者说我就愿意多等他五分钟。可是这不行，就是这不是一个技术导向解决问题的一个方式，要不然你作为一个这个消费者，你有一点这个行动介入，去倒逼这些企业优化他们的算法和系统，要么你就真正的去，嗯。把这个东西落实到你的行动中去。如果你只是享受这个概念和观念上的一些自我感动，我觉得可能更糟糕吧。就以后我们就真的会变成这个点击一个按键，然后就是说，你就要像赎罪券，你知道吗？就是点击按键捐款，然后点击按键就是服务多少多少这个难民儿童，然后我们就获得一种心理上的释放，就满足感，对，就就非常非常容易变成这种东西
0: 。对。对，但是我觉得，其实你刚刚说到的一件事，就让我想到了，我们或许也应该把，就比如说，不管强壮人士也好，还是老人、老年人也好，去标签化，就他们跟我们一样，都是都是人嘛，只是可能认知生活的方式不一样。我觉得我们在学术研究的时候，或者是在调研某个群体的时候，可以，比如说是，嗯，把他们归为一个群体，然后把他们的生活轨迹，或者把他们的一个形态展现给大众。但我们在日常生活中去面对他们的时候，不应该以一种。单纯的同情或者怜悯的姿态去面对他们，我们要真的去接纳他们。就包括你刚才说的，就是一个聋哑聋哑的人，他插队的故事。他如果不是聋哑人插队，你也会难受。他只是单纯因为他是聋哑人插队，你更难受了
1: 。比如说现在你有人要投资你，然后你现在有了。相关的资源，你要把这些资源去应用，对吧？你可能会以什么上手？嗯
0: ，我可能会先从就是真的去做产品开始吧。嗯,嗯我想先自己学习硬的技术，因为我自己是人文社科背景出身，所以我自己现在自学交互设计的一些课程，像我们刚才说到的老年人或者是障碍人士他的产品体验开始。然后从以这个技术为出发，然后看以后自己是不是能够，比如说在斯坦福认识一些比较志大道的朋友，他们可能本身对技术更懂，然后我可能是去做一些社会调研，然后以这个为出发做一个那种社会创新型企业，去解决一些比如说像都市老人无人陪伴，比如说都市老人、空巢老人他们，嗯，比如说需要，像那种，嗯，什么求助热线这种类型的东西，嗯嗯、我们怎么样用科技去更好的赋能这些这些社会问题？以这个为出发吧，但非常具体的、很小的问题，我还没有找到那个切口。嗯，对。但我我是就是，比如说最近有在看那种像斯坦福社会创新评论这样的一些杂志，嗯、然后它里面会有一些比较具体的，嗯，这种像科技向善一类的这种案例。嗯、就比如说有一个案例是用 AI， 他想要赋能赋能那个美国自杀求助热线。嗯，嗯，一般来说我们比如说一天可能会收到很多很多的一些自杀求助，他们抑郁症患者什么的，他们。控制不住自己的时候，他们就会就是打电话或者是发短信，就是说就是自己有这个有这个冲动要去要去嗯自杀。后来就是他这个热线怎么样更好的去辨别出更好的去嗯嗯发现和定位那些最有可能自杀的人群，他们就是利用就是机器学习 AI 就统计出来那些最有可能导致自杀的嗯词汇。通过这些词汇快速的甄别，我看到一个数据是说百分之九十四的人都就是在这样的一个 AI 环境之下被很好地营救了。对，我觉得这个可能就是一个嗯冰山语给我们一个启发，就这种类型的项目我比较感兴趣一些。对，然后还有一些比较广义层面的一些案例，我看到的是，比如说像美国有一个那种嗯反家暴然后的庇护所协会，嗯嗯、他们一开始只是个比较小的项目，但后来随着越来越多别的。公益组织加入，比如说有的组织它就是提供那个庇护所的名单，有的组织负责嗯就是给资金捐助，像基金会给资金去捐助他们，还有一些组织，比如说去负责对接新的庇护所，慢慢的发展成一个跨越美国很多很多个州的这样子一个大型的反家暴，嗯，到后面就是发展到反那种人口贩卖的这样一个公益组织，所以我觉得从宏观层面上来说，不仅仅是个体的企业需要去做一些产品。我们整个社会创新，整个大的这种社会企业的这个行业中的组织是否能够团结在一起，去给互相带来一些资源？嗯，对，这个是一个未来可能探索可以探索的商业模式
1: 。对，因为我之前跟这个领教工坊的合作，嗯、他们是一个这种企业家教育机构，嗯嗯、对，就是他们这两这几年就是非常旗帜鲜明的在提出一个宗旨，就是说叫叫成就美好企业。嗯，这个所谓的美好企业。呃，有更加情怀的定义，但其实，在我的理解之中，就是说，你这个企业，呃，你你的这个所谓的商业的盈利，它一定是有一个更深层次的价值追求，这个价值是要解决社会需求的。嗯，就是任何以这种呃单向牟利的商业模式，首先它是不持久的，其次它在道德上是有缺陷的。<对>那如果你说我们做商业不是为了让人说的宽泛点，就是更好的生活。那我们这个其实这个钱你赚的是，呃昧着良心有问题的。对。那所以说，任何的商业它里面它的内核应该是追求，呃你的用户的价值的体现。那么这样这样的话，你会导致你整个这个呃经营或者说你的这个产品开发的逻辑的大转变。就为什么现在就讲用户导向？讲这个这个用户关怀，嗯，有的时候会变得很虚。我们就是这赚钱嘛，你讲这个东西，对。但如果你要想持续赚钱，你必须要这样做，对对。否则这个呃一浪大过一浪的这个技术革新和组织革命，会把你们很快的淘汰掉。如果你的用户不是认可你作为这个关系，就是我这个人和这个产品，它是有一个非常价值性的认同的话，它选你跟选别人都一样的话，那你很快就会被替代掉。
0: 而且有些在短阶段看不赚钱的事情，未必在长期阶段不赚钱。对
1: ，那个像柳工坊，他们的宗旨是说，嗯、呃，我们就是应该把这些民企、这些小企业、嗯、这些新企业团结起来，对吧？嗯、给大家就是制造一个，有点像一个话语的一个语境。我们其实内心都有这种想法，那我们就互相鼓励，然后、嗯、呃彼此给到资源，然后把这个事情促成。嗯、因为其实要坚持走是很难的，嗯、长期来看确实是。可能我做一个用户为导向的产品更赚钱，但问题是，我能撑到那时候吗？对吧？我的资金链，我的这个团队，都能认同吗？是，是是对吧？所以他有的时候需要有长线思维。对的，这恰恰是对中国这个企业家和这个高管团队的考验
0: 。我觉得能够把这样一批有有社会改革意识，或者是那种有有使命感的企业聚集在一起，互相。互相帮助是一个很很重要的一件事情，就是我们有没有这样的一个比较好的商业环境，相对来说对竞争柔和一些，但对合作共益多一些，多鼓励一些的这样的一个，可能是以以政府为导向去促成这样的一个环境，这个比较重要。因为如果单纯的是一种非常优胜劣汰的进化论式的这种资本市场的话，嗯，企业家其实也很难。对，很多人，我其实有有认识一些创业的朋友，他们一开始出行或者或许都是。就是我想要解，真的解决一个很很很很大的问题，嗯嗯、想帮助社会变得更好。对走着走着就
1: 发现，对他们会被
0: 资本裹挟，<了>资本又被更大的资本裹挟。对,对，所以我觉得是这个环境是每一个个体和一个整体都要去对,对两方面去。你像你像我们以
1: 前做记者，如果我们要写一个公司或者写一个行业，<对>我们都会去看他的这个所谓的什么 S n C R， 嗯，写社会责任报告，嗯。那这个问题呢，是你看了多了，你就会发现，有的时候这个企业社会责任真的就变成一个门面了，嗯、就有点像，呃，我做点这个，我每年拨一点钱，然后来打点一下我的这个社会民生的感觉。嗯、然后我也看了大量的那种企业，尤其是那种大企业，他们做着非常好的包装，嗯、所谓公益活动，但其实你只要仔细。推推理一下，你会发现他那个东西做的非常虚。对，他们比如说支教项目，对吧？嗯、然后好像说你配置了几千万在这个事情上，<对>让你看，哎，就三天，那三天怎么花掉这几千万呢？就是你其实是很费解的，哦、是就是那里面有大量的表演性跟这种就是一次性投入，它还是我之前说的那个逻辑，就觉得钱给到了，事儿好像就成了，可能钱真的花出去了，可是效率呢，对吧？你为什么不去内生性的设置一个这种？呃，长期关注这个项目的一个组织，对，就把这个事情真的做好，嗯、并且跟你的这个产品，呃，产品线或者说你的这个企业，嗯、呃，经营范畴给融合起来，<对>因为那样才是更长久的。<是>对，所以现在就是往另外的思路上转嘛，<对>就比如说什么 ESG， 比如说我之前采访过一些，原来就是做那种这个固体垃圾处理的，嗯，呃，污水处理的，他们其实本身原来就是这个污染源本身，嗯。可是随着观念的转变，他们突然意识到自己要成为环保企业，这个清洁企业，而这个不是说说的，这个要砸大这个重金去搞研发，然后并且去把它贯彻在整个企业的上下层，这样搞了可能几年，这个企业的这个面貌就焕然一新了，它变成了一个。清洁能源创新企业，
0: 嗯，我觉得也是我们国家政策越来越利好长期视野的企业了吧？就是国家出台很多政策都是要做到更更工业化这样子，就包括我们今天说的那么具体的到科技适老，工信部今年就是应该是今年吧，就刚提出来就是说我们要对互联网很多产品进行适老化改革。对，政府的政策出来之后，那企业必定会就是在中国的语境之下，企业必定会就是去去响应号召，特别是一些比较大的企业。然后我也看到，其实现在国内很多的企业，就比如像腾讯，他们成立了一个新的部门，叫那个嗯可持续社会，嗯价值 s u s t a i n a b l e social value， 就好像 SSV 的一个事业群。嗯、然后他们就是嗯好像投了五百亿吧，我记得是到这个事业群的创建当中。所以我觉得还是下了很多决心的。包括前几天你转给我的那个腾讯办的科技向善大会，嗯、我们不管他最后能做成什么样子，就有这样的大企业站出来号召，我觉得。是让我们的资本市场放慢的一个第一步，嗯，我觉得对。还有包括像我们今天提到，就是为什么我们中国很多公司是只有在做大之后，才能开始有闲暇、大一号闲暇去想社会价值，嗯、就是可能是因为在本质本质在创业初期阶段，它整个市场的优胜劣汰竞争太激烈，没有时间和资本来让你去想。就是、对，比如说你同样你拿着一个
1: 市老产品，<对>你去找投资人。他说：“你这个东西赚钱嘛，对吧？对他肯定会把这个变成一个什么银发经济的这种逻辑，<对>才有可能马上的变现。”
0: 对，现在也、之所以就是银发经济这个话题会火，也是因为它有、它是有利可图的嘛。嗯，我们也不能单纯指指责资本，我们要更大、更多的是反思这个环境本身为什么是这样子一个如此的快速、如此可能不够持续的。然后到了二级，到了或者比较大的一个规模之下，又要求公司一定要去立马做的更加的可持续、嗯嗯、更加的。社
1: 会共，益，你不觉得这特别像中国人的这种，就是短视，<对>就是比如说像说你那个上学的时候不能早恋，<对>然后你一毕业就要立马结婚，对,对吧？所有东西都是没有根基的，对对的
0: 就是突然的转变
1: 。你比如说我们讲到你要去向善，那很多人认为就这个事儿就是观念上的，嗯、呃，只讲观念，而且一一没有跨学科视角，二没有这个落实层面的闭环。对。那你能不能以问题解决为导向做点事情呢？嗯，你比如说现在这个社交媒体一定程度上导致的这种抑郁的早龄化，嗯，那这个必须要从前端去解决。对对啊，我前两天还看到一个事情，我去打、嗯、打球，嗯，打排球，然后是在杨浦区体育馆，因、那、为、个、那个地方有很多这个儿童也在那边进行体育活动，嗯、然后我就听，我就跟他们一块走嘛，听他们的讲话，他在聊王者荣耀，<笑>然后我当时就在想，我说。作为腾讯最赚钱的一款游戏，对吧？王者荣耀的开发本身就在价值追求上是有争议的。嗯、我就设想一下，我这么大的时候，其实我更多的还是活在这个现实生活里。我没有我没有这么好玩的游戏，嗯、我连手机都没有。嗯、对吧？我可能就是跟小朋友踢球、嗯啊。但是现在呢，他们有了这个东西之后，他们的生活被这个东西占据。我们不讨论说好和不好，这个太、嗯、太这个首先不可比。太对对，嗯、我们就说怎么去改善。就我就觉得小孩就是成天玩手游游戏是有问题，
0: 嗯，
1: 对，但是这个游戏内生性的解决方案是什么呢？是把它时间给锁死吗？这个是不是还不够精致？嗯，还不够优化的不够好。嗯，我们有没有可能有别的方式？嗯，对我我那天一直在困惑这个问题。我们之前节目里也讨论过，其实游戏还是一个很整体上来讲是一个很积极的力量，但是它作为一个手游，啊，现在就是。
0: 影响力太大了，对对，它
1: 就是一个这个吞没状态，嗯、是对对
0: 。我觉得这个就是具体游戏怎么样换方式，或者怎么样改，它能够对小孩可能更有益。这个还是要从小孩本身，就他们这个、这个年代的小孩的需求出发。比如说他现在小孩因为游戏缺失了什么，嗯，对，或者是他，比如他缺失了跟嗯线下那种嗯无手机无科技的游乐时间，那我们可能就相对应的就是增加那个防沉迷这样的设置。比如说是其他的，比如说他不专心学习了，他注意力下降了，那我们是不是在游戏的开发的或者内容设置上，就说要做出一些相应的调整
1: ？我觉得还有个问题是，哦、是可能是前置性的，就是对于我这种经历来讲，嗯、就是我先活在现实世界，嗯，然后才进入了虚拟世界。嗯、那比如说对于现在的这个零零后、Z 世代，对吧、嗯？他们他们,他们生，他们就生在一个现实虚拟混同的世界。嗯让虚拟世界明显比这个现实世界要好玩、刺激、新鲜、嗯、丰富的多。嗯，对，然后这给他们带来了非常多的这个早熟和知识上的这个益处。嗯，但是问题是，这也会让他们对现实世界的感觉、感知会会没那么，你你生下来你就是这样，然后你接受新鲜事物和你生下来这就是一体的，不大一样。不大一样明白。对
0: 对，就是现在小孩是系统人，而不
1: 是社会人。嗯。嗯对于一个系统人来讲，他接受新的系统，或者说他换一套算好逻辑，他可能更容易接受。嗯，但对于某种层来讲，我们可能未来是要被抛弃的那个。嗯
0: ，对。然后这又讲到了科技适劳，<笑>希望以后的科技能够更加适应我们这一代。嗯，就我们刚好是个分水岭，就是互联网大潮还没有淹没我们这一代童年的这一代，我们是最后几几几几年的那种人嘛，从九五后，至，是、嗯、最后几年。
1: 对，对我们习以为常了，没有感觉。我昨天去看戏，因为很多是上海的老阿姨、老叔叔去看，然后门口有人在用那个现金去买黄牛票。我当时惊呆了，我说还有人用现金，对吧？我就算我没票，我也买不了，因为我没有现金。对，是的，因为那个黄牛也是个老阿姨
0: ，很可爱，他们自己有自己的一个社群，有自己一套生活方式。对。但是必不可免的，在在跟新的技术在交交汇的过程当中，会感觉到迷茫。就想象一下，老年人第一次被迫开始用扫码支付，嗯，这是多么奇怪的一件事情
1: 。对，我就觉得从科技向善到商业向善，再到资本向善，我有时候觉得这个是不是想太美好了？因为我觉得资本逻辑它怎么想的都不是善的，嗯嗯、但是它是这个驱动力极强的。对、嗯、对。
0: 它被运用在哪里？资本本身可能它主要目的不是为了做善事儿，但是它也可以被用来做善事儿。看你想把它用在哪里。嗯、然后我觉得最主要还是整个的社会环境是否有一个足够对向善、资本向善友好的这样的一个环境，不要迫使资本去不就是不断的剥削以剥削底层或者剥削一些嗯、呃、就是障碍人士也好，还是一些底层人士也好为它的驱动力嗯。嗯
1: ，所以我觉得我们这种做、嗯。做就是观念传播的也挺重要的，因为前两天看到新闻是说，就京东的副总裁不是得了渐冻症，嗯，是对他自己就开始意识到这种，呃罕见病的群体在这个社会中是多么的孤独，<的>他动用了非常多的自己的资源去<的>呃关注这个研发，然后促成一些跨学科的合作。就这个事儿，他回答了一个问题，就是一个人为什么有动机去做那些。在别人看来吃力不讨好的事儿，那就是他的亲身经历或者说他的感触。对,对,对，如果你<是>就如果有的人不是说家里有一个至亲得过阿尔兹海默症，他可能就不会愿意去促使这个事情什么改善。是但是那那所以说传播还是很重要，它可以让更多的人理解和共情。对
0: 对特别是好的传播，嗯、就是那种能真实的展现生活本身面貌的或者群体本身面貌的传播特别重要。而不是像我们之前说到那种煽情式的叙事
1: ，对，参与式传播，嗯
0: ，对，其实就有点这两年很火的人类学视角，比较在地的，比较那种深入到某个群体当中的这种，以他们的视角为基础去进行传播，嗯、就是把他们的生活面貌给展示出来的这种，所以可能也是就是像你们做传播的这类同学可以去关注的一个点，就是可以更加深入的去调研。比如说农村的老人啊，或者是比如说城市的空巢老人啊，这种嗯比较被边缘化的群体，嗯，怎么样去把他们的生活更加大力度的传播开，让更多人知道？嗯，其实蛮多人在做这件事了。就比如说我之前提到的那个一周，他写的那本书，他就是去采访了很多个嗯，主要城市，担忧农村的空巢老人，他们听他们讲故事，嗯、然后写出来的非虚构写作，觉得我我自己觉得很有意义，很佩服做这些事情的人。嗯嗯。嗯其实我今天跟你聊天就一直想到那个，就我我最近一直在听毛不易的《一荤一素》，它里面有句话就说的是，嗯，太年轻的人啊，他总是不满足，固执的不愿停下远行的脚步。我当时听到这句话
1: ，哭
0: ，嗯、太哭了。对，我觉得就是可以送给每一个听到这一期就是播客的同学。对我们今天谈了很多宏大的命题，也讲了很多从个体出发去思考科技向善或者是嗯商业向善 whatever 这种的一些事情，但是。从非常具体的生活经验来讲，就是我们都可以去尽量的多抽时间陪陪家人。嗯，首先要有这个心态，然后心态可能慢慢就会促成一种
1: 行动的转变。太年轻的人，他总是不满足。窗。